0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu. Konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj, konkretnie, polecę Ci zestaw książek. Będzie to kolejny odcinek z serii, w której polecam książki. I po tym, jak polecałem już książki o zarządzaniu, polecałem książki dla przedsiębiorców i dyrektorów, tak dzisiaj wziąłem na warsztat, tapet zależy jak wolisz mówić książki o marketingu, które moim zdaniem warto przeczytać. Zaczynajmy! Generalnie ze wstępem do dzisiejszego odcinka mam dwa problemy. Pierwszy jest taki, że zacząłem coraz mocniej zastanawiać się nad jego konstrukcją, a mianowicie tym, że używam tam sformułowania witam, a podobno witać się nie powinno, szczególnie w mailach, o czym pewnie coś wiesz, bo często wiele osób zwraca na to uwagę. Teraz w sumie nie wiem, czy jest to dobry wstęp dla odcinka na YouTube. daj znać w komentarzach, czy przeszkadza ci to, że ktoś się z tobą wita. A druga sprawa jest taka, że czuję się trochę jak tiktokowa książkara. Nie wiem, czy znasz ten trend na tiktoku na YouTubie, tak jak są jesieniary, tak samo występują tak zwane książkary, pozdrawiam wszystkie książkary i to są książkarze, książkarzanie i książkary, czyli osoby, które recenzują literaturę. Natomiast nawiązując no, do tego, co mówiłem już wielokrotnie w innych odcinkach poświęconych Książkom. Ja bardzo nie lubię pewnego stylu polecania książek, który polega na tym, że oto rzuca się okładkę czy jakiś tytuł, przepisuje się niemalże słowo w słowo blurba, czyli tą rekomendację, która pojawia się z tyłu okładki, ewentualnie krótki opis od wydawcy i na tej podstawie mówi się świetna, polecam przeczytać. Ja podejście do rekomendowania książek mam odrobinę inne. Otóż przygotowałem listę myślę w miarę krótką i za każdym razem dzielę się jednym przemyśleniem wokół lektury, którą Ci rekomenduję, albo jedną przykładową lekcją, którą z niej wyciągnąłem i zapamiętałem. Żebyś na tej podstawie był w stanie, była w stanie stwierdzić, czy jest to lektura dla Ciebie. Myślę, że jest to dużo uczciwsze podejście i może w ten sposób omówimy sobie mniej przykładów, ale wszyscy wiemy, jak to bywa z czasem na lekturę. Lepiej mieć mniej i takich, które faktycznie dobierzemy pod siebie i porzucimy bez żalu, niż mieć jakiś inny problem z tego wynikający. Przejdźmy więc do pozycji numer jeden. Pozycja numer jeden to książka Building Story Brand. Po polsku wyszła jako model Story Brand. Okładka albo sam tytuł może dla ciebie brzmieć odrobinę kołczowo. Ja mam taki problem z bardzo dużą liczbą amerykańskich pozycji. Natomiast tę książkę polecam tym osobom, które chciałyby na poważnie zabrać się za komunikację marketingową i nie tylko swojej firmy. Ja szczególnie cenię sobie te pozycje książkowe które nie tyle może odkrywają Amerykę, uczą czegoś absolutnie nowego, zmieniają punkt widzenia i postrzegania na jakieś rzeczy, ale takie, które potrafią uporządkować i przedstawić procesy, różnego rodzaju frameworki, stojące za dochodzeniem do pewnych informacji. Bo im starszy jestem, czy im dłużej się jestem w tej branży, tym częściej widzę, że pomysły nie są problemem. Ogarnianie chaosu z kolei jest tym problemem dużo częściej, albo Bardzo proste, podstawowe, fundamentalne wręcz pytanie, od czego zacząć. I czymś takim, taką pozycją, która pomaga różne rzeczy zadresować, jest właśnie Building a Story Brand, model Story Brand, który wprowadza Cię w świat budowania narracji o własnej firmie, w analogii do tego, jak projektuje się różnego rodzaju historie, według starych, wykorzystywanych również na przykład w telewizji, przy tworzeniu seriali i filmów, modeli opowiadania historii. I może brzmieć to jak kolejna tak zwana storytellingowa gatka, natomiast akurat ten autor jest w stanie przykroić to do różnego rodzaju firmowych przykładach, przykładów i pokazać ich użyteczność. Co na przykład z takich frameworków mogę Ci już teraz sprzedać, w sensie zatizerować tej książki? Otóż bardzo prosta rzecz. Autor na przykład zapytany o to, na co powinna odpowiadać pierwsza podstrona czy pierwsze dwa ekrany na twojej stronie internetowej, mówi na przykład tak. Musisz odpowiedzieć klientowi na pytanie. Co sprzedajesz? Jak to zmieni życie klienta? I co musi zrobić, żeby to kupić? I jak każda rzecz sprowadzona do pewnego fundamentu, brzmi to być może prosto czy banalnie, ale nauczyłem się już w trakcie swojego zawodowego życia, że bardzo często właśnie takich Ułożeń prostych rzeczy brakuje, szczególnie jeżeli musimy wdrożyć do wykonania pewnego zadania, czy zbriefować kogoś z zewnątrz, członka zespołu, który niekoniecznie musi na co dzień mieć równie głęboką ekspertyzę w takim temacie lub nie. Inny przykład, przykład na to, o czym, na co musi odpowiadać komunikacja reklamowa firmy albo jakie pytania musi adresować. I te trzy pytania, które podaje autor, to na przykład, czego klient pragnie? Co lub kto uniemożliwia mu osiągnięcie celu? Oraz jak zmieni się jego życie, gdy uzyska to, czego pragnie. I jeżeli spojrzeć na przykład przez pryzmat tych trzech pytań na chociażby reklamy w telewizji, różnego rodzaju produktów pierwszej potrzeby albo produktów typu proszki do prania czy leki, to nagle okaże się, że faktycznie one wszystkie odpowiadają niemalże po kolei na te trzy pytania. Więc mam nadzieję, że Building a Story Brand, model Story Brand będzie dla Ciebie dobrym punktem wejścia w opowiadanie historii o swojej marce, szczególnie jeżeli nie jest to na co dzień Twoim zajęciem albo szukasz lektury do polecenia dla swojego zespołu, agencji, zewnętrznego wykonawcy. Pozycja numer dwa, którą jeżeli dobrze pamiętam, polecałem również w innych swoich firmach, bo jest to jedna z moich ulubionych książek, które przeczytałem w 2022 roku i jest to najnowsza książka Miłosza Brzezińskiego Zaufarium. Zaufarium to książka, która opowiada o tym, dlaczego sobie, innym, markom, firmom i tak dalej ufamy. Skąd bierze się zaufanie, jak się generuje zaufanie, a jako, że marka jest czymś, co wymaga zaufania. Oferta jest czymś, co wymaga zaufania. Komunikacja marketingowa, sprzedażowa też jest czymś, co wymaga zaufania. To warto poznać korzenie właśnie tego, co wpływa na perswazję i zaufanie różnego rodzaju komunikatów. I są tam właśnie rzeczy przydatne na przykład z perspektywy przedsiębiorcy, handlowca, czy w relacjach czysto zawodowych, czy na przykład jak sprawić, żeby inni ludzie nam ufali poprzez swoje zachowanie, ale jest też bardzo dużo historii związanych z marketingiem Właśnie. I czymś to na przykład może ci się przydać jest rozdział, który opowiada o tym, co sprawia, że zmieniamy zdanie na jakiś temat. Czyli jak sprawić, żeby rzecz, której nie ufamy, marka, której nie ufamy, kategoria produktowa, której nie ufamy jednak zaczęła nas przekonywać. I Miłosz Brzysiński mówi na przykład w ten sposób, że do zmiany poglądów zachęca ludzi nie tyle Długie pompowanie komunikatu typu zaufaj temu komunikatowi, a raczej połączenie nowego poglądu, który chcemy komuś osadzić w głowie z poglądem, który ktoś już zna. Ewentualnie, jeżeli chcemy nakłonić kogoś do zmiany zdania, nie powinniśmy akcentować różnic między tym, co już komunikujemy, a tym, w co dana osoba wierzy, a raczej szukać podobieństw między, porozum- między tymi elementami, takiej płaszczyzny porozumienia, wychodząc z założenia, że jeżeli zgadzamy się w tym i w tym punkcie, to być może możemy zgodzić się również w innym, co skłoni się na przykład do tego, żeby dać szansę naszej marce. Książka jest ogromna. Sam audiobook to kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt godzin. Natomiast naprawdę warto. Jeżeli jedną książkę miałbyś, miałabyś od niej rozpocząć swój rok, to niech to będzie zaufarium Miłosza Brzezińskiego. Kolejna książka. I kolejna książka, która jednocześnie jest frameworkiem i mówi o pewnych prostych rzeczach. I tutaj anegdotka na sam początek. Długo nosiłem się z zamiarem napisania książki o marketingu treści. O tym, jak ja go postrzegam jak go widzę, jak należałoby się za niego wziąć. Tworzyłem już wstępne materiały, szykowałem różnego rodzaju elementy, które się w niej znajdą. Na tym kanale zresztą znajdziesz kilka filmów o marketingu treści w kontekście branży B2B, które miały znaleźć się również w tej książce, po czym trafiłem na książkę Markusa Sheridana, They Ask, You Answer. Jest to dokładnie taka książka, z dokładnie takim przekazem, jaki ja chciałem napisać i potem stwierdziłem, że chyba już bez sensu, żebym ją pisał, skoro po prostu mogę polecać książkę istniejącego autora. Główny, jak to ładnie mówią anglosasi, premise, obietnica tej książki, czyli jej taki punkt, główna teza, jest zawarta w samym tytule, czyli że marketing powinien polegać na tym, że ludzie zadają ci pytania w kontekście twojej oferty, marki, produktu i tym podobne, a ty na nie odpowiadasz. Natomiast większość książek o tworzeniu treści skupia się na aspekcie wykonawczym, ewentualnie na aspekcie generowania pomysłów. O czym pisać, jak pisać, czyli takie elementy techniczne, na przykład styl, wątki związane z pozycjonowaniem itd. Itd. Książka Sheridana jest o krok wcześniej i mówi o tym, jak zabrać się wewnątrz organizacji, zamyślenie o procesie tworzenia treści, jakiego typu treści tworzyć, jakie tematy najczęściej poruszać, jakie każda firma może używać oraz jak w łatwy sposób zbierać wewnątrz organizacji pomysły na to, o czym pisać. Jeden wyimek, który jest genialny w swojej prostocie. Autor mówi także, kiedy po raz pierwszy zbierze się kolegium redakcyjne, czyli twój zespół, który ma następnie zabrać się za proces tworzenia treści, albo przynajmniej dostarczyć pomysły odpowiedzialnym osobom, zaczyna się burza mózgów. Burza mózgów, która niekoniecznie musi wygenerować pomysły, które faktycznie są Właściwe? Ewentualnie może zakończyć się głuchą ciszą, ponieważ nikt trochę nie będzie wiedział czego się w zasadzie od niego oczekuje. A tymczasem Markus mówi, nie róbmy spotkania, poproś handlowców, dział obsługi klienta i inne osoby o to, żeby przejrzały historię korespondencji z ostatniego tygodnia i żeby każda osoba w organizacji wyciągnęła tylko jedno pytanie. O ofertę, produkt lub inną rzecz związaną z Twoją firmą, którą ktoś Tobie przekazał. I następnie tym pytaniem podzieliła się z zespołem marketingu, zewnętrzną agencją, konsultantem, tą osobą, która ma dla Ciebie te działania realizować. Proste i genialne, osadzone w życiu, osadzone w komunikacji z klientem. Uwielbiam tę książkę, gorąco Ci ją rekomenduję. Pozycja numer cztery. To z kolei książka, którą kocham i nienawidzę jednocześnie. Książka Byrona Sharpa How Brands Grow. Wyszła również na rynku polskim, oczywiście po polsku, ale pod oryginalnym tytułem How Brands Grow, który moglibyśmy przetłumaczyć jako Jak Marki Rosną. Teraz, dlaczego tę książkę kocham i nienawidzę jednocześnie? Ponieważ jest to książka, podczas której słuchania byłem aktywnie zdenerwowany na autora i jej treść. Wyobraź sobie bowiem książkę, która w punkcie wyjścia punktuje i nie zgadza się ze wszystkimi prawidłami na temat marketingu, które kojarzysz. Wierzysz w to, że marketing to sztuka znajdowania niszy i kierowania się do niszy? Ta książka będzie mówiła Ci, że jest to nieprawdą, że nie liczy się lojalność klientów poszczególnej niszy, nie liczy się dotarcie do konkretnego segmentu rynku, ale w produktach konsumenckich liczy się po prostu fizyczna dostępność i właśnie kierowanie się do wszystkich, nawet do osób, które nie są. Twoją gryfą docelową. Wierzysz w to, że należy zbudować segment lojalnych konsumentów marki, którzy kupując od Ciebie wielokrotnie będą pomnażali Twoje bogactwo i pomogą markom rosnąć? Znów ta książka rozstrzyga, że w przypadku większości kategorii, szczególnie kategorii FMCG dalej. Jest to absolutną nieprawdą i nie należy walczyć o lojalność konsumentów, a programy lojalnościowe w dłuższej perspektywie się nie sprawdzają, podobnie jak, i to również jest opisane w tej książce, polityka rabatowania. Mam nadzieję, że zachęciłem Cię już wystarczająco do tej lektury, jest naprawdę zmieniająca punkt widzenia i oczywiście można na jej podstawie dojść do bardzo prostego wniosku, to zależy. Ciężko wyobrazić sobie, marketing B2B bez segmentowania, bo na tym on się opiera, na tym tym opiera się i marketing, i sprzedaż B2B. Ale dzięki temu i dzięki tej książce możemy się nauczyć, że w przypadku B2C ten proces powinien wyglądać już inaczej. Podobnie, na przykład na rynku edukacyjnym, kursów online to również tworzę, ciężko wyobrazić sobie brak lojalizacji, upsellingu, crosssellingu, oferowania tej samej grupie kolejnych produktów. Natomiast na innych sektorach, segmentach rynku jest to już jak najbardziej realne, więc może faktycznie nie powinniśmy tego, co się mówi o lojalności w jednym segmencie, przekładać na drugi. Więc jeżeli zakończysz tę lekturę z takimi właśnie przemyśleniami i tym szerszym spojrzeniem i podejściem typu w różnych niszach, może to wyglądać inaczej. Więc nie będę przekładał praktyk B2B na B2C B2C na B2B jeden do jednego bezrefleksyjnie, to jeżeli z taką myślą zakończysz tę lekturę, albo do niej dojdziesz do takiej myśli po tej lekturze, to na pewno będzie warto. Kolejny tytuł, zdaje się, że już piąty, Rory Sutherland, Alchemy. Alchemia. Jedna z moich ulubionych książek, którą czytałem kilka lat lat temu, w zasadzie chyba kilka lat temu, zaraz po tym jak wyszła, ponieważ jestem wielkim fanem Rorego Sutherlanda i gorąco polecam Ci wszystkie jego wystąpienia, które możesz znaleźć w internecie. Jedno z najsłynniejszych to jest wystąpienie na TEDxie, bo to jedno z wystąpień, po których zakochałem się absolutnie w marketingu i gorąco Ci polecam, żeby je odnaleźć. Rory jest fantastycznym Brytyjczykiem, pracuje w agencji Ogilvy, albo jestem już nawet teraz partnerem, ale przede wszystkim jest ekspertem od psychologicznej strony marketingu. I Alchemia jest książką, której punktem wyjścia ponownie jest stwierdzenie, że marketing, wbrew temu co niektórzy wierzą, bądź komunikacja, perswazja i tak dalej, nie jest do końca sztuką kwantyfikowalną, która powinna poddawać się żelaznej logice. I na przykład Rory mówi coś takiego, że w marketingu przeciwieństwem dobrego pomysłu nie będzie zły pomysł. Może być inny dobry pomysł, działający właśnie, zupełnie przeciwnie, ale z jakiegoś powodu też skuteczny. Cała więc ta książka i wiele jej elementów jest osnuta wokół takich sytuacji, w której rzeczy nielogiczne, bądź takie, z którymi Excel by się nie zgodził, okazują się najbardziej skuteczne. Jeden z takich przykładów tego typu myśli, które może znaleźć w tej książce, którą sobie wypisałem, jest na przykład sytuacja, w której w kontekście komunikacyjnym Rory podaje, że czasami lepiej jest z góry informować klientów o swoich brakach, choć na logikę wydawałoby się, że komunikowanie braków naszej oferty jest rzeczą niewłaściwą. Tymczasem, co mówi Rory, z czym ja się zgadzam, o czym wielokrotnie też Tobie mówiłem, warto mówić o swoich brakach, ponieważ to sprawia, że ktoś może uwierzyć w inne aspekty Twojej oferty. I Rory podaje tutaj na przykład linie lotnicze. Które wprost mówią ci, nie będzie tego, tego, tego i tego, dzięki temu jest tanio. Natomiast ktoś, kto bardzo bałby się komunikować wszelkie braki swojej oferty, powiedziałby Nasze linie lotnicze są tanie, wspaniałe, jedzenie jest wyjątkowe i tak dalej, czyli próbowałby wszystko podać wyłącznie w pozytywnym kontekście, a w coś takiego, mimo że jest to teoretycznie logiczne, żeby pokazywać każdy aspekt oferty w dobrym kontekście, ciężko jest uwierzyć, bo coś nie może być jednocześnie tanie, dobre i szybkie, co wiedzą wszyscy zarządzający projektami, znający słynny trójkąt efektywności, prawda? i tak dalej. Więc gorąco polecam Ci Rory Sutherland, Alchemy. Zaledwie liznąłem aspekty tej książki, która ma wysoką, jak to można powiedzieć, gęstość rzeczy wartych zapisania, zapamiętania, zacytowania w stosunku do liczby stron, które w sobie ma. A skoro przy psychologicznych aspektach marketingu jesteśmy, to polecę Ci jedną książkę jeszcze. Jest to książka o fantastycznym tytule. Zdaje się, że Dorota z marketingu ma dzisiaj wolne. I pod tak dziwnym tytułem, choć intrygującym, kryje się książka, która może być dla Ciebie albo punktem wejścia, albo fantastycznym skrótem badań z zakresu ekonomii behawioralnej i jej wpływu na marketing i sprzedaż. Jest bowiem oczywiście szereg książek o ekonomii behawioralnej, które możesz czytać. Od klasyków jak Daniel Kahneman, po współczesnych autorów typu Rory Sutherland, po jeszcze kilku innych Autorów znanych nazwisk, którzy na ten temat mówią, ale każda z tych książek to kilkaset stron, przez które musiał, musiałabyś się przebić. Książka, zdaje się, że Dorota z marketingu ma dzisiaj wolne. W kilkunastu rozdziałach, odwołując się m.in. do wspomnianych klasyków i współczesnych autorów, podsumowuje wszystkie najważniejsze wyniki badań tego typu i pokazuje, jak są one aplikowane na sprzedaż i marketing. Więc ja lubię rzeczy, które są Krótkie, konkretne na temat i jednocześnie nie zmuszałem by do sięgnięcia do źródeł. Nie ma oczywiście nic złego i gorąco ci polecam, jeżeli tylko znajdziesz na to czas, żeby czytać tych pierwotnych autorów. Ale to jest trochę jak z filozofią. Dla mnie dużo sympatyczniej jest przeczytać omówienia filozofów przez Shaina Parisha czy Rayana Holidaya, niż sięgać do oryginalnych, na przykład dramatów Sofoklesa albo jakiegokolwiek innego autora. I na sam koniec chciałbym polecić ci jeszcze kilka książek i będzie to Hamski, bezczelny segment promocyjny, ponieważ tak się składa, że mam tutaj trzy z czterech pozycji, które napisałem sam. To jest ten segment promocyjny, ale uważam, że warto. I jestem tak bardzo przygotowany do promocji własnych rzeczy, że nawet nie mam wszystkich za sobą. Natomiast to, co jeszcze poleciałbym Ci potencjalnie przeczytać, to pierwsza książka, to książka, którą napisałem wspólnie z moim serdecznym kolegą Markiem Piaskiem Zrozumieć Marketing. Jeżeli szukasz książki, która pomogłaby Ci zaplanować kampanię marketingową, od etapu rozumienia i tworzenia opisywania swojej grupy docelowej, przez etap tworzenia kampanii reklamowych, planowania poszczególnych kroków strategicznych i tak dalej, to Zrozumieć Marketing jest taką książką, którą napisaliśmy wspólnie z Markiem, bo zauważyliśmy, że czegoś takiego kierowanego pod MŚP po prostu na rynku nie ma. Na początku wydaliśmy ją sobie sami, a ostatnio zaktualizowaliśmy ją o nowe case study z naszego doświadczenia i jest dostępna również w Empiku. Jeżeli z kolei potrzebujesz wiedzy czysto wykonawczej w zakresie ekosystemów reklam płatnych, to jestem też autorem dwóch całkiem popularnych pozycji, skuteczna reklama na Facebooku i Instagramie oraz skuteczna reklama na Linkedinie. Jak łatwo się domyśleć, te książki nauczą Cię jak krok po kroku tworzyć reklamy właśnie w obu tych ekosystemach, o ile o reklamie na Facebooku i Instagramie treści w sieci jest sporo, o tyle na przykład na reklamie na Linkedinie Już niekoniecznie, więc warto się z tym tematem na pewno zapoznać. I ostatnia, której egzemplarza nie mam nawet przy sobie, a szkoda, bo jest moją najpopularniejszą, a jednocześnie pierwszą książką. To jest Jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować. Książka bardzo krótka, bo niecałe 200 stron. Teoretycznie o copywritingu, a tak naprawdę o wykorzystaniu języka w marketingu perswazji, czyli zarówno komunikacji marketingowej, jak i sprzedażowej, o czym wiem stąd, że wielu handlowców pisze do mnie właśnie, z podziękowaniem, że ta książka nauczyła ich dobrze operować językiem korzyści, wyrażać się precyzyjnie, tworzyć lepsze oferty i tak dalej. Jest to, myślę, coś, co można nazwać prawdziwym bestsellerem, ponieważ od pięciu lat, od swojego momentu wyjścia, rok rocznie utrzymuje się na pierwszym miejscu listy bestsellerów Empiku w kategorii marketing i z tego, co ostatnio patrzyłem, a czasami sobie zaglądam, bo taki jestem nastawiony na siebie. Dalej w tym roku chyba idziemy na kolejny rok, w którym ten status utrzyma. Więc wszystkim, którzy tę książkę już czytali, kupili, regularnie polecają, za to dziękuję. A kolejnych, w tym Ciebie, zapraszam również do nabycia i lektury. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego, tego odcinka. Mam nadzieję, że któraś z tych książek będzie dla Ciebie interesująca. Jeżeli którąś przeczytasz pod wpływem tego odcinka i masz swoje wrażenia po lekturze, daj znać, napisz w komentarzu. Jeżeli jest inna książka, którą sugerujesz, że ja powinienem przeczytać, albo inni widzowie, to również podziel się w nią w komentarzu. Niech to będzie przestrzeń, dzięki której właśnie będziemy wymieniali się wiedzą. Na sam koniec zachęcam Cię natomiast do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, i do zapisania się na mój newsletter, żeby na bieżąco dostawać powiadomienia o nowych odcinkach, po tą drogą właśnie regularnie, co tydzień, takowe przypomnienia wysyłam. Ale na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu. I cze- Cześć. Audio w zapisie. Teraz powinienem jak w profesjonalnym studiu spytać się, która kamera jest moja. Która kamera mnie bierze? Tak się mówi, że bierze? Bierze to już jak ktoś jest stawia wyjadarzy. Kiedyś się mówiło, że coś mnie bierze. Że nie, że choroba mnie bierze, to w weselu wyspieńskiego podaje się. Coś mnie bierze, znaczy, że mnie interesuje. No, no to właśnie, która kamera mnie? Interesuje? Ta kamera mnie zdecydowanie interesuje. To będzie moja kamera. Cześć kamera.